0: 1 de 6, capítulo 5 e verso 12 diz assim a palavra do Senhor: rogo vos irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós, que preside sobre vós no Senhor e vós admoestam, e que tenhais em grande estima e amor por causa da obra, tendes paz entre todos. Rogo-vos também, irmãos, que adimoestes os que são desordeiros, consolais os que têm pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejas paciente para com todos. Vede que ninguém dê a outro mal por mal, mas sigais sempre o bem tendo uns para com os outros e para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não extingais o Espírito, não desprezeis os profetas, examinais tudo e retei o bem, obstendo-vos de toda aparência do mal. Oremos ao Senhor. Deus, nessa noite, ministra aos nossos corações. Porque a igreja é Tua, o povo é Teu. E somente o Senhor sabe a necessidade de cada um de nós. O que pensamos, o que necessitamos e o que precisamos de aprender. Deus, nós somos carentes da Tua presença cada dia mais. Cada dia que olhamos para nós... Nós percebemos que nós precisamos mais de ti. Tu és o nosso sustento, tu és aquele que tem nos sustentado. Aprove a ti estarmos aqui nessa noite para te adorarmos e te bem dizer. Portanto, toda honra e toda glória seja dada a ti, somente a ti, para todos sempre. Amém. Podeis assentar? Em nome de Jesus. Paulo, nesse texto, ele... Passa do ensino profético para a prática. E ele direciona essa palavra a dois tipos de pessoas. Primeiramente, a comunidade cristã, os crentes que estão na igreja, que vêm na igreja. Depois ele dirige a palavra aos líderes. Porque Deus ele fala com todos nós. Deus, Ele cuida de todos nós. Não existe aquele negócio de dizer essa palavra para o irmãozinho que não veio. Se ele tivesse vindo, dava certinho para ele. A palavra de Deus é para quem veio para a igreja. Deus sabia quem ia estar aqui hoje e sabia quem não poderia estar aqui hoje. Deus sabe o seu deitar e o seu levantar. Deus conhece a tua necessidade, as tuas deficiências, e as tuas virtudes. Deus conhece tudo isso. Deus cuida de você na sua plenitude. Deus cuida da sua igreja de forma integral. Deus não fica devendo nada, absolutamente nada a ninguém. Quando se trata de Deus, não cabe nenhum ponto de interrogação. De perguntar, será que Deus não poderia ter feito de outra maneira? Se isso está acontecendo com alguém... A pergunta não deve ser dirigida a Deus, a pergunta deve ser dirigida a você mesmo. Será que você não deveria ter feito de outra forma? Será que você não deveria ter sido um pouco mais paciente? Será que você não deveria ter orado um pouco mais, confiado um pouco mais, se colocado na presença de Deus um pouco mais, suportado um pouco mais? Porque Deus não fica devendo nada absolutamente a nós os crentes que estavam nesse contexto, que estavam sendo abordados nesse momento, estava sendo exortado por Paulo, e Paulo chegava, chegou com eles e disse assim, sejam reconhecedores, reconheçam a autoridade do vosso líder, daquele que Deus colocou sobre a vida de vocês, muitas vezes exortam vocês, muitas vezes chamam a atenção de vocês, mas a verdade é que não existe nenhum tipo de liderança que possa liderar sobre um grupo sem nunca chamar atenção, sem nunca é, falar algo que às vezes deixa triste. Mas o fato é também que nem o remédio que cura ele é saboroso, ele é bom de se tomar. O bálsamo tem o um, um sabor amargo, mas ele é um remédio para curar as enfermidades. E assim é o ensinamento da palavra de Deus. E quem se propõe a fazer a obra de Deus, a se colocar na brecha como Neemias se colocou para fazer a vontade de Deus, tem que saber que nessa caminhada vai encontrar obstáculos. Mas o que precisa de saber é que o caminho que você tomou, a decisão que você tomou, que a palavra que você tem que dar. Ela vem da parte de Deus. Vai doer agora? Mas daqui a pouco vai sarar, daqui a pouco vai curar. Porque Deus está cuidando, Deus está tratando. Deus está no controle. Deus está exortando, e a palavra de Deus diz que ele não chama atenção, não castiga, não exorta aqueles que ele não ama. Se ele exorta, se ele chama atenção, é porque ele está preocupado, é porque ele está vendo que se ele não fizer aquilo daquela forma, daquela maneira, você vai tomar decisões que daqui a pouco você vai se afastar da presença dEle, vai ser ruim para você, vai ser ruim para a sua alma, você vai estar se desviando da presença dEle e daqui a pouco você perde o contato com ele e é por isso que Deus às vezes nos exorta puxa nas nossas orelhas e aí como Deus disse quando ele foi assunto céu através de Jesus Cristo Jesus Cristo foi assunto céu ele disse assim, eu vou, mas eu enviarei um outro consolador e esse consolador é aquele que nós não conseguimos ver mas nós conseguimos sentir nós conseguimos ouvir nós conseguimos saber que Ele usa profetas. Nós conseguimos saber que Ele fala. Nós conseguimos saber que Ele sabe das coisas que vai acontecer na nossa vida, mesmo antes que nós possamos imaginar. Nós conseguimos saber que é Deus que está falando, porque Ele fala. Alguém fala. Alguém é, na verdade, usado por Ele para falar conosco. Alguém, Ele fala conosco através da palavra de Deus, de forma que às vezes nós nem nos percebemos. Nós sabemos que é Deus que fala conosco. Nós sabemos que é Deus que está dirigindo uma palavra para nós. Ele está cuidando. É o Espírito de Deus que está nos nossos meios. Portanto, não extingais, não retire do vosso meio o Espírito de Deus. O Espírito de Deus, ele é a nossa vida. Ele é a essência da igreja. Se a igreja não tiver a presença do Espírito de Deus, é uma igreja morta. Eu não disse morna, eu disse morta se a igreja não tiver a presença do Espírito de Deus, é uma igreja que não tem vida é uma igreja que não tem impulsação é uma igreja que não tem palavra é uma igreja que não tem ensinamento, é uma igreja que não tem um ponto de vista não tem um ponto seguro é uma igreja que não tem doutrina é uma igreja que não pode responder por si mesmo porque ela está ao léu ela está entregue às coisas que o mundo é, lhe propõe, mas quando o Espírito de Deus... Ele se exercita no meio da igreja... Quando a igreja dá liberdade ao Espírito de Deus... O Espírito do Senhor vai colocando as coisas no lugar... Ele vai curando... Ele vai passando bálsamo... Ele vai colocando cada coisa no seu lugar... Ele vai montando o quebra-cabeça... E as coisas que você pensava que não ia dar certo... As coisas que você pensava que ia ser um desastre... Na sua vida... Vai ser bênção... Porque o Senhor tomou a direção... Porque o Senhor tomou conta... Porque o Senhor está no controle... Porque o Senhor é o Senhor da igreja... Porque porque você se submeteu ao Espírito Santo de Deus. Aleluia. E como se submeter ao Espírito Santo de Deus? Qual é o sinal de que uma pessoa ela se submete ao Espírito Santo de Deus? O Espírito Santo de Deus traz tristeza? Não, E traz alegria. Portanto, o texto diz, regozije vos sempre regozije-vos sempre você pode estar passando por uma provação o médico pode até ter desenganado alguém ou até mesmo você mas você ao olhar para aquele diagnóstico ao analisar aquele diagnóstico ao ler aquele diagnóstico você vai ficar talvez preocupado, atônito mas no fundo, no fundo vai aparecer uma centelha de esperança. E essa centelha de esperança cresce para uma chama de fé e de certeza de que Deus está com você. E aí daqui a pouco aquilo que era um problema, aquilo que era o decreto da sua derrota, aquilo que era a, 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 o decreto da sua destruição, você olha para aquilo e diz assim, o oh, meu Deus é muito maior do que isso. Eu sirvo um Deus, eu sirvo um Deus que é poderoso, eu sirvo um Deus que não vai me deixar me abater, eu sirvo um Deus que vai me ajudar a transpor esses problemas, essas dificuldades. Esse diagnóstico que era negativo, daqui o mesmo médico que deu esse diagnóstico negativo, ele vai dar um diagnóstico positivo dizendo que eu fui curado. Só para provar que Deus é Deus na minha vida. Nós não olhamos para o problema e medimos o problema. E super dimensionamos o problema. Nós olhamos para o problema e olhamos para Deus e dizemos para Deus, Deus, Tu és o meu Deus. Esse problema não é o meu problema. Tu és o meu Senhor. Esse problema não é o meu Senhor. Tu és o meu rei. Tu és aquele que comanda, tu és aquele que manda, tu és aquele que decide. Tu és aquele que está comigo no meu deitar e no meu levantar. Não é esse problema que vai ditar as regras na minha vida. Mas é o Senhor que vai ditar as regras na minha vida. Portanto, eu vou andar por fé. Eu vou tomar posse da vitória por fé. Eu vou dar o meu primeiro passo por fé. Eu vou caminhar por fé. Porque eu sei que o Senhor está comigo nessa batalha no nome santo de Jesus. Aleluia. Aleluia! Em vez de nós estarmos em roda de amigos, até mesmo dentro da igreja, no decorrer do culto, ou depois do culto, ou no intervalo que nós não estamos no culto, ou em qualquer momento da vida, no nosso trabalho, ou em qualquer outra circunstância, em vez de nós estarmos falando, estigando, buscando pretextos, buscando assuntos para rirmos, para zombarmos, para castigarmos o nosso próximo, vamos estender as mãos para eles e vamos admoestar aqueles que fazem isso, dizendo para ele: você não é mais treva, você não vive mais nas trevas. Da sua boca não pode sair palavras que amaldiçoem, dos seus lábios não podem sair palavras pejorativas, destruidoras. Dos seus lábios não pode sair coisas que venham ao encontro, de encontro à Palavra de Deus, ao ensinamento da Palavra de Deus. Mas dos seus lábios tem que emanar vida, porque você foi tirado das trevas, você foi tirado das mãos do adversário, você foi tirado das mãos de Satanás, você agora é liberto, você agora tem poder na sua vida, porque Deus Ele está na sua vida. Há poder nas suas palavras, há poder nas projeções das suas palavras, porque Deus Ele está na sua vida. Você tem que estar em consonância e em concordância com o Espírito Santo de Deus. Você tem que estar na presença de Deus, você tem, tem que estar de bem com a sua família. Você tem que estar de bem com seus líderes. Você tem que estar de bem com seus liderados. Você tem que estar de bem com a sua igreja. Você tem que estar de bem com os céus. Porque assim o céu vai se abrir e vai responder às vossas petições no nome santo de Jesus. Eu lembro de um texto lá em Mateus que diz assim. Se você vai levar a sua oferta, mas você tem algum problema com o seu irmão, volte. Resolva o problema com o seu irmão e depois você traz oferta. Isso para que o adversário não tenha de que julgar você. Em primeiro lugar, nós temos que estar zerado com o nosso irmão. Perdoar o nosso irmão. Meu irmão, me chutou, me bateu, me quebrou todinho, me arrebentou. Eu estou cheio de hematomas, mas eu te amo mesmo assim. Não tem, não tem jeito, eu estou triste, não estou bem, não estou 100%, mas eu tô, estou tô tomando um bálsamozinho e aqui tá, Deus está tá tratando, Deus está curando. Isso é o um aprendizado que Deus proporciona para nós dentro da obra de Deus. Isso aprendizado, parece que Deus está nos, nos, nos testando para que nós possamos amar uns aos outros. Do que vale nós amarmos somente aqueles que nos abraçam, que nos convidam para a sua casa, para almoçarmos, para o aniversário. Que, aqueles que é, gostam de nós. O que adianta nós amarmos, diz a palavra de Deus, amarmos aqueles que nos amam. O que adianta? Muito mais vale nós amarmos aquele que nos odeia, porque aí nós estamos exercendo o amor de Deus nas nossas vidas, nós estamos extraindo de nós aquilo que Deus nos ensinou: o amor para com o próximo, amar-vos aos outros como eu vos amei. A palavra de Deus não diz amai aquele que vos ama, como eu vos amei. Deus não falou isso, Deus disse assim: amai-vos aos outros, todos, toda a igreja, todos que estão fora da igreja, e esse amor inclui. Muitas vezes nós fechamos os olhos e assim, irmão, vou deixar para lá, vou fingir que não ouvi, tá? Vou te perdoar. Mesmo quando o cara, mesmo quando a pessoa pedir perdão, me afetou, me jogou, me jogou uma seta que pegou em cheio. Mas eu vou trabalhar logo nesse perdão, porque o problema, o pior problema é para quem não perdoa. A pior carga é para quem não perdoa. A pior carga é para quem, às vezes, olha para aquele que lhe deu uma palavra de exortação e diz assim, hum, eu te pego lá na curva, um dia eu te pego, um dia tu me paga, essa é a pior carga. Esse coitado está tá arrebentado mesmo, porque ele não consegue perdoar. Mas quando você consegue abrir o seu coração e dizer assim, não, esse é um momento de fraqueza. Ele é homem que nem eu, ela é mulher, ela é um ser humano que nem eu. Se eu poderia falar, eu poderia usar mesmo as palavras. Eu poderia fazer do mesmo jeito. Eu, só que eu não fiz, porque talvez não tenha tido a oportunidade de fazer. Mas se eu tivesse tido a oportunidade de fazer, eu ia fazer do mesmo jeito ou pior. Mas eu não tive a oportunidade de fazer. Eu estou na outra ponta. Estou me julgando agora de coitadinho, de vítima. Mas nós não somos vítima. Nós precisamos de aprendermos uns com os outros, e nós estamos com o nosso material didático. Paulo está colocando material didático nas nossas mãos, material prático, para nós exercermos a nossa fé, porque a igreja não pode ser de mimimi, como diz aí, né? não pode ser de milindres. A igreja, o crente, o obreiro, o pastor, ele tem que estar preparado para apanhar e nunca para bater. E se tiver que bater, bata com travesseiro de pluma. Para que a pessoa apanhe, apanha até se quebrar, mas ela não sinta. Que quem tiver que bater, que seja o Espírito de Deus. Porque aquele quando pega, ele pega para corrigir de fato. E a pessoa vai ser corrigida. Às vezes a pessoa está no, no leito de enfermidade. Às vezes a pessoa está passando por uma aprovação. E às vezes tem irmão dentro da igreja e diz, eu não aceito que por fulano passe por isso. Se acalme, ajude-me. Seja caridoso, seja amoroso, mas verifique se Deus não está tratando. Verifique se Deus não está moldando. Verifique se Deus não está trabalhando ali naquela vida. Verifique se Deus não está fazendo algo ali para a melhoria daquela vida. Não vá atrapalhar o plano de Deus. Não vá atrapalhar o plano de Deus. Nada acontece por um acaso. Nenhuma palavra, se você, preste atenção, se você é servo de Deus você é obreiro da casa de Deus principalmente falando aos líderes como Paulo falou nenhuma palavra ela vai chegar até você a não ser a permissão de Deus, nada, absolutamente nada, se você está debaixo da mão de Deus você pode até não entender no primeiro momento, dizer assim, poxa poderia ser diferente mas não, não poderia ser diferente não, é daquele jeito mesmo porque é daquele jeito que Deus precisa de falar com você é daquele jeito que Deus precisa tratar com você. Deus está usando o seu líder. Deus está usando talvez um, uma pessoa que está sendo liderada por você. Deus está usando um membro. Deus está usando alguém que talvez nem seja da igreja. Mas Deus vai usar. Deus não vai deixar você passar por despercebido. Deus vai falar com você. O mesmo Deus que falava antes, Ele continua falando ainda hoje. Conosco. Quantos acreditam nisso que Deus ainda fala? Deus continua sendo o mesmo Deus. O problema é que nós estamos com nossos ouvidos quase que obstruídos para ouvir a voz de Deus. Para sentirmos a presença de Deus. Para nos regozijarmos diante da presença de Deus. Nós estamos com nossos ouvidos, nós estamos envolvidos com tantas coisas. Estamos ouvindo tantas coisas, estamos assistindo tantas coisas. Que às vezes Deus fala, nós nem imaginamos que é Deus, já perdemos o contato de Deus. Mas Deus, Ele continua falando. Deus, Ele continua se preocupando. Deus, Ele continua cuidando. Nós precisamos de ficarmos atentos, porque Deus, Ele cuida de nós. Olhe para o seu irmão e diga assim, Deus, Ele está cuidando de você. Aleluia. Talvez você olhe para o seu irmão de olho e diga, é porque você não sabe o que, é que eu estou passando. E se esse for o caso, diga, repita para ele assim, Deus, aí é que Deus está cuidando de você mesmo. Deus está cuidando de você mesmo. O problema é que nós achamos que quando nós somos convidados, quando nós somos amados quando nós somos bajulados, quando nós somos curtidos, nós estamos sendo amados por Deus. Quando nós estamos sendo esquecidos, quando nós estamos sendo, às vezes, menosprezados, não, não estamos sendo vistos, não estamos sendo curtidos, tem um like e tem um dislike, né? Quando nós estamos recebendo dislike, nós não estamos sendo amados por Deus. Não. Muito pelo contrário. Quem disse que a prova de Deus, a prova do amor de Deus para nós é o like? É o ser curtido? É o ser paparicado? Muito pelo contrário, Deus está nos preparando para algo maior. Deus está nos preparando para algo maior. Deus está nos mostrando, meu filho, minha filha, você precisa de sair, você precisa de crescer. Paulo diz assim, quando eu era menino, eu agia como menino, quando eu era criança, eu agia como criança, mas agora eu já não sou mais criança, eu não posso agir como criança, aí o pastor vem, o obreiro vem, o pastor tem 40 anos de pastor, o obreiro tem 60 anos de obreiro, nasceu do evangelho, é obreiro, permanece na igreja, e não se pode falar nada, porque ele vira o beijo, se acalma, analisa, se alguém fizer algo contra você, vai se ter com Deus, ou você não sabe disso? se alguém se alterar contra você vai se ter com Deus você esqueceu disso você esqueceu que você é servo você esqueceu que você é serva e se alguém se levantar contra o pastor se alguém se levantar contra o líder aquele que está liderando a obra de Deus às vezes é necessário exortar é necessário ter uma palavra um pouco mais aplicada um pouco mais calorosa se alguém se levantar vai ter com Deus vai ter com Deus porque a obra é de Deus o pastor é de Deus, as ovelhas são de Deus, o templo também é de Deus, então aqui tudo é propriedade de Deus, você faz parte de uma obra de Deus, você faz parte de um todo que Deus colocou nas mãos e diz assim ó, cada qual no seu lugar, cada qual desempenhando a sua função, como dizia, cada qual no seu quadrado, ninguém passa para o terreno do outro, mas se passar, vai se ter comigo, Deus vai cuidar dessas coisas, Deus vai cuidar dessas coisas, Deus vai colocar as coisas no eixo, Deus vai colocar as coisas no lugar. E aí você talvez esteja dizendo, mas a igreja é assim, Paulo deu uma palavra assim. E aí saindo da igreja, indo para os membros da igreja, às vezes nós passamos por essa situação dentro do nosso trabalho, dentro da nossa casa, na nossa vizinhança, com uma liderança qualquer, dentro da, do âmbito é, social, político, enfim. Alguém se levanta contra nossas vidas, Alguém não concorda com aquilo que falamos? Porque às vezes nós, não, nós somos crente e nós não queremos sair da presença de Deus. Nós pre, pre, é, preferimos até ser ridicularizados, se for o caso, mas permanecemos fiel diante de uma proposta indecente, diante de uma proposta indecorosa, diante de uma proposta que pode nos levar ao inferno, que pode nos afastar da presença de Deus. Nós é, 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 preferimos... Sermos até ridicularizados Sermos até banidos Mas permanecemos na presença de Deus Porque para nós o maior tesouro não é ser avaliado pelo mundo Para nós o maior tesouro não é aquilo que o mundo diz Aqui é a avaliação do mundo Para nós o maior tesouro é aquilo que Deus diz a nosso respeito E eu imagino que teve um ser na Bíblia Que Deus deu um testemunho dele o único testemunho que Deus deu na Bíblia a respeito de um homem chamado Jó. Certo dia, Satanás estava andando pela face da terra e todos sabem dessa história. E aí Deus perguntou para onde é que, de onde é que ele estava vindo. E ele disse que tinha dado uma rodeada na terra. Eu imagino que ele tinha, deve ter chegado lá fadigado, cansado, irritado. Porque ele não arranjou ninguém para é, destruir. Aí Deus olha para ele só para alfinetar ele, só para destruir mais o autoestima dele, diz assim, tu encontrou, tu viu um moço lá chamado Jó, aí ele disse, vi, aí Deus diz assim para ele, servo bom e fiel, que se desvia da aparência do mal, eu imagino Deus dizendo, essas palavras que Deus diz para Jó, não significa apenas falar e retratar de Jó, Deus está dizendo para Jó, e Jó, é, é, Satanás, tu, tu sabe de uma coisa que tu pelejou contra o homem Desde o início E tu pensou que tinha derrubado E tu pensou que tinha destruído Tu pensou que tinha acabado com a humanidade Mas eu quero te falar uma coisa Tu foi, tu passou lá em Jó Tu viu como ele é, o um servo bom e fiel Tu não conseguiu, Deus estava passando na cara dele Tu não conseguiu destruir a humanidade Porque a humanidade tem o meu DNA E aquele que tem o meu DNA, ele não será destruído ele não será sucumbido. Ele não será vencido por você. Você não terá poder contra a vida dele. Você não poderá exercer nenhum tipo de autoridade contra a vida dele. Porque desde o começo foi eu que criei a humanidade. Foi eu que criei o homem e a mulher. E eu tenho um propósito com ele. Eu não vou deixá-lo e nem vou desampará-lo até o final dos seus dias. Eu vou estar com eles. Tu, tem, tu passou lá, como foi que tu viste Jó? Aí Satanás disse para ele, <risos> também né? Tudo o que Ele quer, Ele tem. Aqui nos dá um recado muito clássico, que Deus, além dele nos dá salvação, além dele cuidar das nossas vidas, além dele querer que nós venhamos, nós possamos morar com Ele, Ele também quer que nós tenhamos uma vida e uma vida em abundância na, na presença dEle. Ele quer que nós tenhamos um bom emprego. Ele quer que nós tenhamos saúde. Ele quer que nós tenhamos alegria. Ele quer que o próprio mundo nos avalie e diz assim, poxa, esse irmão, essa irmã é abençoada, por quê? Eu não sei por quê, mas ele é crente. Essa irmã aí é abençoada. Aí alguém vai dizer assim, mas por quê? Ela é diferente? É, eu acho que ele é crente. Esse irmão aí, ele é diferente, né? ele não se mistura assim com, com a maioria. Ele, é, ele tem uma diferença, ele tem uma palavra. Quando ele está perto da gente, traz uma paz, exala uma paz, por causa da presença de Deus. O mundo mesmo vai testemunhar. Satanás não foi capaz de, de esconder isso. Satanás disse assim para Deus. Também tudo o que, que ele quer, ele tem. Satanás estava preocupado. Ele está preocupado com você porque tudo que você quer, você tem na presença de Deus. Não fica preocupado com isso não. Não fica preocupado com isso não, porque ele, o adversário, ele não pode dar um passo. Ele não pode tocar num fio do teu cabelo se Deus não disser assim, vai lá e toca. Sabe por quê? Porque, porque Deus diz assim para Satanás, vai lá, toca em tudo que ele tem. Só tem uma coisa que tu não vai tocar na vida dele. Você acha que Satanás não estava querendo tocar na vida dele? Ora, Satanás queria começar pela vida, resolvia tudo logo. Acabava, acabava com a questão. Mas Satanás, ele foi tocando e disse, aí não. Eu queria na vida, não, aí você não toca, você não pode tocar. Você não, não, você não vai tocar não é porque você não queira, você quer, mas eu não deixo você tocar. Você acha que Satanás não toca na sua vida é porque ele não queira ou porque ele não te vê? Ou é porque ele não tem planos para tocar na sua vida? É porque Deus não deixa. É porque Deus não deixa. E por que você está com essa cara fechada? Por que você chega na igreja com a cara fechada? Às vezes não ajoelha para orar a Deus, para agradecer a Deus. Às vezes você... É, fala de tudo, reclama de tudo a palavra de Deus diz dá graça em tudo e você reclama de tudo a palavra de Deus diz se alegrai, regozijai e você vive de mururu por aí você não fala com os irmãos você não, é, não cumprimenta os irmãos você dá as costas para os irmãos você ignora os irmãos, você não ama os irmãos você não, não abençoa ninguém você só maltrata, você só pisa você só arrebenta com os outros Jesus está cuidando de você Jesus ama você. Jesus guarda você. Jesus guarda a sua casa. Por que você olha para o seu líder quando ele, quando ele fala uma palavra? Quando ele diz assim: ó, quando é uma administração, assim, você vai receber uma chave de carro na sua, na sua mão. Abra a mão, você vai receber a chave. Quando você vem por que você fica todo sassaricando Aí quando você chega assim, o líder diz assim, ó. Seja santo, como eu sou santo, assim diz a palavra de Deus. Se obstia da aparência do mal. Não é do mal. É da aparência. Aquilo que parece, sei. Às vezes nem é, mas parece. Então vá fugindo. Fuja da aparência do mal. Ah, mas o meu líder, o meu pastor só quer ser mais do que os outros. Coitado. Está lutando, está passando um, uma luta para se manter de pé. Não é fácil, queridos. É responsabilidade. É se expor. É se dispor. É dizer para Deus, Deus... Se o Senhor está comigo, nem que eu apanhe, nem que eu seja ridicularizado, nem que aconteça o que aconteça, eu não quero nem saber, eu vou mergulhar na Tua presença e eu vou levar a Tua palavra, eu quero que a pessoa seja alcançada, não importa o que o mundo vai dizer, não importa se a política, é, o, o que quer que seja, venha me condenar, não interessa, o que interessa é que eu vou falar, apenas aquilo que o Senhor quer que eu fale. Apenas aquilo que o Senhor quer que eu fale. E a... E a palavra de Deus, apenas a palavra de Deus, não precisa de enfeite, não precisa de adornos, de pretextos, de arranjos, só ela é capaz de entrar na sua vida e encontrar exatamente lá onde está machucada agora, ó. Sabe quando você, você tem, você faz, é uma depilação ou tira a barba? Aí você não está sentindo nada, mas você joga um pouquinho de álcool, aí você vai ver que algum lugar ficou machucado. A palavra de Deus é assim. Você está vindo para a igreja, está dentro da igreja, aí a palavra de Deus está entrando em você como se fosse um álcool. Aí você está encontrando, uh, machucou, estou sentindo. É porque Deus está falando com você nessa noite. E essa palavra não é só para o pastor, não é só para os obreiros, não é só para mim. É para a igreja, é para todos nós. Porque o plano de Deus é para a igreja toda. É para todos aqueles que estão dentro da igreja. Deus não fala com aqueles que não vieram hoje. Ele fala com aqueles que vieram hoje. E saiba de uma coisa. Ele sabia que você está aqui. Ele sabia que você está sentindo o que você está sentindo agora. Ele sabia que nessa noite você ia estar aqui com seu coração aberto, alegre ou triste. Ele sabia. Que você está aqui nessa noite. Quantos querem? A presença de Deus maciça na sua vida. Na vida da sua família. Levante a sua mão. Toda a igreja. Toda a igreja. Os que querem. Deus passando pela sua família. Deus entrando na sua casa. Curando as suas feridas. Curando a ferida da sua família. Curando a ferida da sua alma. Sarando você. Você podendo deitar a sua cabeça no travesseiro. Dormir e dizer assim. Ah, que bom. Estou em paz. Mas para isso, os que ainda não aceitaram a Cristo, precisam de aceitar a Cristo. Precisam de admitir que eu preciso desse Cristo. Precisam de admitir que não podem continuar andando com, seus, com as suas próprias forças. Apenas com as suas próprias forças. Precisam de admitir que precisam de andar com as forças daquele que lhe criou. Com as forças daquele que lhe tirou. Lá de onde você estava no comodismo. Precisa de andar com as forças daquele que impulsionou alguém para dizer assim, vamos para a igreja hoje. Eu me lembro de quando, a primeira vez de quando eu fui... Alguém teve coragem de falar para mim do Evangelho. Eu só lembro de, da personagem que ele falou. Ele falou de Nabucodonos Donosum. O restante eu não sei, porque eu não conhecia a Bíblia. Ele falou, ele tinha aceitado a Cristo há uns, uns seis meses. Ele já aceitou a Cristo, já entrou na... evangelizando. E eu até hoje tenho ele como um irmão. Foi a primeira pessoa que falou, de mim, falou, falou do amor de Cristo, Cristo para mim. E saiba, essa palavra até hoje, eu ainda consigo ouvir o som da voz dele falou do amor de Cristo, palavra que salva, que liberta, que cura, enquanto eu não conheci, não teve o verdadeiro encontro com Cristo, aquilo parece que ficou vazio, mas depois que eu tive o um encontro com Cristo, isso veio ressoar sobre minha vida, sobre a minha mente, sobre a minha alma, e eu disse quanto tempo perdido eu tive de quando eu ouvi aquela primeira palavra e ignorei, achei que aquilo fosse uma besteira, achei que aquilo fosse mais uma história de crente, achei que aquilo fosse fanatismo, achei que aquilo fosse algo mirabolante, quanto tempo perdido eu tive daquele tempo até agora, quando eu aceitei a Cristo e aí quando eu caí em si, eu vim para Cristo aceitei a Cristo, mesmo que o, o dirigente que estava dirigindo o culto, não tivesse feito convite essa noite, nesse, nesse culto ele não fez o convite. Mas eu não tinha como sair daquele culto sem levantar as minhas mãos e dizer assim, por favor, ora por mim. Eu não posso cruzar aquelas portas ali sem aceitar a Cristo nessa noite. Ele tinha esquecido, mas ele, quando eu falei isso para ele, ele ficou feliz. Ele ficou alegre, nós oramos, eu aceitei a Cristo e até hoje eu permaneço na presença de Cristo. Não tem sido nem um pouquinho fácil. Mas Deus, quando eu estou quase para não dar mais conta, Ele segura na minha orelha, segura na minha mão, Ele não deixa eu cair. Ele permanece segurando. E Ele quer fazer isso com você nessa noite. Se essa noite tiver alguém entre nós, que quer ter uma vida plena diante da presença de Deus, fique de pé, toda a igreja, e me ajude em oração. Esse é o momento do convite. se nessa noite tiver alguém de nós que porventura já foi, já ouviu a palavra de Deus alguém já foi pessoalmente com você e já disse assim ó Jesus salva Jesus cura, e você simplesmente ignorou, deu as costas para ele como eu e eu fazia pior, quando eu estava na igreja, eu passei dois anos na igreja sem aceitar a Cristo, quando os obreiros iam me convidar eu digo eu já aceitei a Cristo, porque assim eu quebrava a força dele, ele não insistia mais comigo, mas eu não tinha aceitado a Cristo não faça isso. Aproveite a oportunidade. Não perca o seu tempo. Deus lhe trouxe aqui nessa noite. Preste atenção. Deus lhe trouxe aqui nessa noite. Você está pensando que você veio por livre espontânea vontade? Está enganado. Deus lhe trouxe aqui nessa noite. Deus lhe proporcionou condições de você estar aqui essa noite. Deus tocou no coração de alguém para te convidar a vir aqui essa noite. Deus co colocou no seu coração para que você pudesse estar aqui nessa noite. Para que Ele pudesse trazer você... Para a presença dele e transformar a sua vida no nome de Jesus se houver alguém entre nós que ainda não aceitou a Cristo que quer ter a sua vida transformada e viver uma vida plena com Cristo viver uma vida de regozijo diante da presença de Deus, não perca a oportunidade de estar na presença do Senhor a partir de agora eu não estou convidando você para trocar de religião, eu não estou convidando você para ser religioso eu estou convidando você para ser salvo em Cristo Jesus eu estou convidando você para morar no céu Eu estou convidando você para fazer parte daquele condomínio Que Jesus disse assim, eu vou, mas eu vou construir morada E se não fosse assim, eu não teria dito Porque eu vou construir, pois voltarei para buscá-lo para morar Para que vocês estejam comigo Quando tem esse desejo de morar com Cristo, levante a sua mão nessa noite você que está aqui nessa noite, que se afastou dos caminhos do Senhor. Essa é a oportunidade que Deus te concede. Essa é a oportunidade que Deus te dá para que você possa vir para os pés do Senhor. E se colocar diante da presença dEle em nome de Jesus. Aleluia. 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 Você não pode sair daqui da mesma forma que você entrou. Você tem a obrigação de sair daqui transformado. Porque Deus se responsabilizou de transformar você se você quiser. A palavra dEle diz, eis que é a tua porta e bato. Se você abrir, eu entrarei. E cearei com você e você ceará comigo. É você que decide. A palavra final é sua. A oportunidade Deus está te dando agora. A primeira pessoa já está aqui. Se houver mais alguma pessoa aí no meio para aceitar a Cristo, para ser transformado pelo poder da Palavra de Deus pelo poder da Palavra do Senhor a segunda está vindo vem, se tiver mais alguém vem, faz fila, vem correndo faz fila faz fila, vem correndo porque a Palavra de Deus é quem salva é quem cura, é quem liberta, é quem transforma e nessa noite Deus quer transformar a sua vida no nome de Jesus